0: Amigos do Bola Presa, eu sou o Denis e eu sou o Danilo e esse é o nosso 15 minutos, tá aqui a ampulheta pra provar que são 15 minutos, ou você checa aí em casa se tá 15 minutos mesmo, se você confia
1: na areinha ou não. E lembrando que 15 minutos são sempre uma sugestão, que a gente não tá aqui no é... mundo pra ficar obedecendo regra o tempo inteiro, né? <risos> pra quem não conhece, 15 minutos é uma sessão semanal onde a
0: gente discute um assunto qualquer relacionado ao NBA durante 15 minutos. É nessa é tentativa isso, é aí de se propor uma limitação para não falar para sempre. É, porque tem, tem uns assuntos no podcast que ó, rende. E a sugestão de hoje é do Gustavo Oliveira, que é nosso assinante. Toda semana a gente pega uma sugestão de um assinante nosso lá no grupo do Facebook que a gente passa discutindo a NBA a semana inteira e transforma
1: num podcast. Então, além de podcast, muito conteúdo... Podcast não, no 15 Minutos. <risos> é, que, que é um podcast também. É, além de todo o conteúdo exclusivo que você ganha assinando Bola Presa, você pode sugerir esses temas. A gente sempre escolhe um que a gente acha que vai dar uma discussão legal.
0: Boa, Se você quer assinar o Bola Presa, o link está na descrição. Ou você vai lá no Hotmart Sparkle, ou no bolapresa.com.br, clica em assina e participe. Isso, e corre pro abraço. A sugestão do Gustavo foi a seguinte... É, ele foi uma das várias pessoas que falou pra gente falar do Kevs. Porque o Kevs tá com cinco vitórias seguidas. O Rick Rubio marcou 37 pontos no Madison Square Garden. É festa, é
1: glória. Então, um monte de gente falou: fala do Kevs. E o Kevs certamente é assunto. Mas talvez o Kevs seja tanto assunto, mas tanto assunto, que a gente queira abordar com cuidado no podcast é, de quinta-feira. Tem várias coisas pra falar. Tem tanto assunto que o Colin Sexton se machucou nesse
0: jogo contra o Knicks, que o Rubio fez 37. Deve passar um bom tempo fora. Talvez a temporada inteira tem que ver os próximos exames, porque ele rompeu o menisco. O Jarrett Allen acabou de ser eleito jogador da semana na Conferência Leste. Nem a mãe dele acreditava. Não, né? não nunca achei que ia acontecer isso. E... Então, muita coisa para falar do Cavs. O que o Gustavo sugeriu foi para falar se o Evan Mobley, novato do Cavs, e o Jarrett Allen são as novas torres gêmeas da NBA e se a era dos jogadores de garrafão está voltando. Eu acho que a gente pode pegar o Kevs pra falar de vários times que estão usando dois jogadores de garrafão mesmo a, ao mesmo tempo. Boa. Se a gente vai conhecer novas torres
1: gêmeas. E, e é isso? Tá proposto o tema? Com certeza. Já pode virar ampulheta. Vamos virar ampulheta. Então, a gente começa dando um passinho pra trás sobre o termo torres gêmeas. Porque era um termo que era... Cotidianamente usado com o Tim Duncan e David Robinson no San Antonio Spurs é, do é. final dos anos 90. Era o apelido
0: deles, igual o Splash Brothers, eram as torres gêmeas Duncan e David Robinson.
1: E basicamente porque os dois eram muito grandes e os dois deveriam ser pivôs. É. É, o Duncan Robinson foi pivô a carreira inteira e o Duncan. Não... David Robinson.
0: Se for Duncan Robinson, por quê?
1: Porque. <risos> Existe é que... um Duncan é. Robinson hoje que deveria jogar no Spurs <risos> e não joga. <risos> Ele tem, né, o perfil. Isso, é, pelo amor é. de Deus. O David Robinson foi pivô a carreira inteira e o Duncan jogava ao lado dele como ala de força na época. Quando o David Robinson saiu do NBA, o Duncan foi muitas vezes pivô. É, é. Ele jogou com outros
0: pivôs, mas também jogou como sendo o pivô principal. É que ele era tão versátil, tão bom, podia fazer tantas coisas que ele é o cara que você mexia. Mas se você vê vídeos dele, jogos
1: dele, em vários momentos, ele é o pivô clássico. Então... É. E naquela época fazia todo sentido você ter dois jogadores de garrafão muito altos, reboteiros perto da cesta e aos poucos isso foi caindo em desuso especialmente com os alas de força que foram se afastando mais do, do, do aro e ficando cada vez melhores arremessadores
0: é, Então já na época do Duncan mesmo com o Kevin Garnett, com o Rashid Wallace especialmente com o Novitski o NBA percebeu que tinha um, existiam vantagens em você ter um jogador que pode jogar perto do garrafão, pode pegar rebote, pode ser gigante
1: e pode jogar longe da cesta também. Exato. Até para dar mais espaço para que o pivô, de fato, possa atuar.
0: É. Então a NBA começou durante muito tempo a procurar esse jogador da posição 4 que joga aberto. E aí o ideal é que ele possa jogar aberto
1: ou perto da cesta também. Exato. Nem e... sempre dá pra ter tudo, mas... E aí a NBA começou a ir pra outro extremo. E aí nos últimos anos a gente queria que o jogador 4, o ala de força, ficasse mais longe da cesta. O pivô começou a fazer isso também. É. E aí a gente começou uma discussão sobre se pivôs tinham lugar na NBA. Porque os times queriam jogar tão baixo que pivôs começaram a entrar em extinção.
0: Começou, o jogo começou a ficar muito rápido e aqueles pivôs mais lentos não davam mais conta. O cara da posição 4 não bastava mais ser o, o cara que espaça a quadra. Os, os times queriam o um playmaking for. Um cara que possa jogar no garrafão que seja jogo da posição 4 e que crie jogadas. Que é o Draymond Green virou o molde que estava todo mundo procurando.
1: É, a gente tem que lembrar que mesmo quem não gosta do Draymond Green precisa saber que ele mudou o modo como, que, como é. pensamos essa posição de garrafão na NBA. Aí o Draymond Green passou
0: de ser o playmaking for, o jogador que constrói jogadas na posição 4, pra ser pivô muitas vezes. Exato. Aí é. virou caos. Aí tipo, não tem mais posição, não tem mais pivô, não tem mais... Virou essa loucura toda.
1: E como era meio difícil você achar grandes pivôs que mudem uma geração, os times meio que pararam de procurar também, né? É, é difícil. Só que esse, ele
0: perguntou ao Gustavo na pergunta dele Que ele sugeriu pra gente Se a era dos pivôs, dos grandalhões está voltando Ano passado o Yoke foi MVP O primeiro MVP da, da, Nessa posição Desde o Shaquille O'Neal em 2001 ou do Duncan em 2003, Exato. se você considerar o Duncan pivô. Naquela época ele jogava junto com o David Robinson. E já
1: foi um marco simbólico muito grande. Mostrando que times poderiam é. É, girar ao redor de um pivô de novo. E
0: o Embiid foi o segundo na votação do MVP. E o Eiton foi
1: protagonista nos playoffs. Tipo, essa pergunta acho que tá respondida. Já. Exato. Times começaram a procurar pivôs, nem que fosse para defender esses outros pivôs é. que agora são dominantes. Então os pivôs voltaram a ser relevantes, encontraram novos papéis em quadra e agora já estão estabelecidos.
0: E é... acho que tem uns 15 minutos sobre isso da temporada passada. É. Que a gente fala um pouco de como isso aconteceu. Então é o Yoko arremessando, é o Embiid arremessando, são os dois sendo bons passadores... Você não é mais um pivô do jeito que antes. Você faz
1: outras coisas você fizer outras coisas, beleza. Isso. Os pivôs mudaram de perfil, mas eles voltaram a ser essenciais para os times da NBA. E agora os alas de força estão sendo às vezes substituídos por pivôs também, por times que estão topando jogar com dois grandalhões do garrafão. É,
0: a gente está vendo times agora voltar a jogar com dois jogadores altos ao mesmo tempo. Acho que essa é a questão interessante que o Gustavo trouxe, porque é isso que o Kevin está fazendo. Eles draftaram o Evan Mobley nesse draft. Eles renovaram com o Jarrett Allen no off-season. Um belo de um contrato, aliás. E... e botaram os dois pra jogar junto. E às vezes jogam marca nem junto. Que até outro dia era da posição 4. Ele jogar na 3. E como isso funciona? Porque tem funcionado. O Kevin está jogando bem. Os minutos do Mobley com o Jarrett Allen têm dado resultado. No saldo de pontos a cada 100 posses de bola. É tipo, é mais um. Eles costumam fazer... 100, alguma coisa pontos para cada 100 posse de bola. Sofrem 99. tá meio é que. É
1: levemente positivo.
0: Mas eles jogam muitos minutos juntos. E é o Kevs,
1: né? Tá meio... A gente não espera que eles tenham um saldo de... maravilhoso, né? Por mais que
0: eles estejam num ótimo momento, com 5 vitórias seguidas, eu não esperava ver nenhum quinteto deles com mais 30 de saldo atropelando a NBA. É, não tem nada no Kevs que seja dominante. é O importante é que tá funcionando. Alguns momentos mais, outros menos, depende do adversário
1: Mas tá dando resultado Exato, e agora a gente tá usando Uma expressão que eu não ouvi há muito tempo Será é que eu já tinha ouvido Que é o tall ball é. Porque o small ball, que é esse modo Baixinho de se jogar Meio que dominou a NBA Por quase uma década, vários times procurando Maneiras de jogar mais baixo Acelerar o jogo, ter mais arremessadores no perímetro E agora a gente tá vendo essa tendência oposta Times que querem ser tall ball Que querem ser basquete alto Colocar é, jogadores gigantes em quadra. Né? E eu acho que tem um pouco
0: a ver com o com sucesso recente. né Porque o Lakers foi campeão assim, com, com, jogando com jogadores altos. É, nem sempre o Javeio McGee ou o Dwight Howard estavam em quadra nos momentos chave, mas jogavam bastante. E dava pra ver como incomodava, como o Lakers dominava rebote ofensivo, porque os adversários eram muito, muito baixos. E... E mesmo quando você tinha Lebron e Anthony Davis... Você ganha muita coisa na força e na altura. Exato. Embora eles sejam... Não sejam... Você não apelida eles de Torres Gêmeas. Mas eles são grandes,
1: fortes... Têm presença no garrafão. E acho que você e... apontou um caminho importante. Que é... O Lakers criou uma tendência... Porque os outros times copiam o que dá certo. Ou, Ou seja, é. funcionou. E outros times querem ir por esse caminho. E o Bucks conseguiu isso um pouco
0: ano passado também... Com o Antetokounmpo e o Brook Lopes. De novo, o mesmo caso do Lakers... Não são jogadores tradicionais. Né? É, é difícil até em que posição joga o Teto Kumpo. Meio que sei lá. Eles são meio exóticos, É, digamos. a posição do Teto é o Tetocumpo. É a posição dele, é. Mas às vezes tava lá, ele, o Brook Lopes em quadros, os dois pegando rebote ofensivo, o, no fim da, da, da final da, contra o Suns, você viu o Suns sendo punido porque, tipo. Não tem tamanho suficiente. É o suficiente. O Jay Crowder.
1: Né? E o Eiton não tem muita resposta pra isso E a gente viu alguns minutos e Em algumas ocasiões específicas onde O Antioquimpo ser pivô de fato E Sim. às vezes ao lado do Brook Lopes Então quando precisa O time pode usar esse tipo de arma E as equipes que estavam jogando small ball Que queriam jogar mais baixo não tem como responder é. Então parece, é o que você falou Quando o
0: time tem sucesso, alguém tem sucesso Os outros vêm se dar pra copiar e... A gente passou
1: muito tempo vendo times copiar no San Antonio Spurs, que foi muitas vezes campeão. É sempre assim. Tentaram copiar o Warriors. E todo mundo tentou copiar o Warriors, né? Foram o muitos hit, anos point, é assim.
0: foi a defesa do Bulls no começo dos anos 2010. Todo mundo tem sucesso, a NBA vai lá e copia alguma coisa. Nem sempre consegue copiar tudo, mas... A gente vê tendências mudando. E eu peguei os quintetos aí da, da, que os times da NBA estão usando nesse começo de temporada para ver se tem muitos times usando duplas altas, como o Cavs. E vi que tem várias e algumas nem, sem, nem, sem, nem são tão fáceis de definir. Essa dupla são dois jogadores altos ou é um alto e um nem tanto? John Collins e Clint Capello.
1: Que são... Embora sejam jogadores de garrafão e ataque à cesta e sejam reboteiros, eles são mais baixos, é, eles não o, têm 2,11. O um Capela é? é um pivô.
0: É. Não é um pivô de 2 e 15, mas é um pivô. Mas o Collins, ele gosta de jogar no garrafão, ele pune jogadores no garrafão, mas ele tem 2 e 6 de altura.
1: Não é tão absurdo.
0: E ele arremessa de 3.
1: E às vezes ele fica no perímetro mais tempo do que. Mas até aí, vários dos pivôs, realmente pivôs que vão estar nessa lista. Também a um de três. É, e acho que isso vai, vai ser uma parte da nossa resposta. Exato, né? é.
0: Mas de qualquer forma, a gente tem Collins e Capela. O Celtic está usando o Al Horford junto com o Robert Williams. A gente achou quando ele voltou o Horford que ele ia é ser o pivô. E não, estão jogando os dois juntos. Tem o Anthony Davis com o DeAndre Jordan no Lakers. O Porzingis com o Dwight Powell no, no Dallas. Os dois são bem grandes. O clássico Sabonis Smiles Turner. Que por
1: tanto tempo foi assunto... Pelo fato de que não funcionava. A NBA ficava olhando para aquilo e eles tinham números péssimos quando eles estavam juntos simultaneamente em quadra. E a gente pensava: um dos dois tem que ser trocado, porque um time não pode ficar com dois jogadores é, de garfão assim. Não funciona. Eles atrapalham o espaço um do outro.
0: E, bom, eles estão se adaptando, ninguém foi
1: trocado, né? Tem que fazer Alguma coisa tem que fazer. E eles estão com números positivos nessa temporada, e com várias outras equipes tentando coisas parecidas, agora eles parecem normais, não parece só insistência, teimosia. É,
0: é porque o, o que aconteceu é que o Miles Turner agora remessa cinco bolas de três, né? Que você viu antes da gente começar. Pro jogo, Por é. Pro jogo, ele ficou no perímetro,
1: acertando mais de 40% delas. É tipo,
0: o John Collins, é, ele falou um pouco uma vez da frustração de não estar tá envolvido sempre nos pick and rolls. Porque agora tem o Capela. Você Tom não vai Harden. envolver o Capela no
1: Pick and Roll, você não tem o Capela no time. Exato, o Capela é espetacular em Pick and rolls, Ele fez a carreira dele assim ao lado do James Harden. Então
0: ele tem que se adaptar, ele tem que ficar mais na zona morta às vezes, ele tem que ficar no perímetro, ele tem que infiltrar com a bola, driblando. Se adapta. E acho que é esse o segredo para vários times estarem usando
1: é, dois jogadores altos. Pelo menos um deles tem que fazer mais coisa. Exato, um deles tem que ser exótico. Um deles tem que topar posições que são mais desconfortáveis para altura ou para posição. É, tem que arremessar mais de fora. Vários deles tem que aceitar ser aquilo que você chama de hub ofensivo. Que são jogadores que recebem a bola do armador ali na cabeça do garrafão e colocam a bola para correr. Muitas vezes passando a bola para o seu outro companheiro de garrafão. É. Ou o companheiro de garrafão dele não tá no
0: garrafão. Tá aberto na zona morta. É. A gente vê coisas esquisitíssimas rolando. Porque os Pacers é assim. Às vezes você vê os Sabones na cabeça do garrafão fazendo hand-off com sei lá, o Carys Lavert ou o Malcolm Brogdon e o Miles Turner tá aproveitando que o Sabones não tá lá embaixo da cesta pra ficar embaixo da cesta? De jeito nenhum. <risos> tá espaçando a quadra na linha dos três. Então, é um time que joga alto com torres gêmeas.
1: E ninguém pensa no garrafão se não precisava. É. É,
0: é muito esquisito. A gente vê isso com outra dupla que eu não sei se é alta ou não. Aaron Gordon e Jokic.
1: Porque o, o Aaron Gordon não é tão alto assim. É. Mas o Jokic permite que isso aconteça. Porque ele é muito alto, mas ele também é um passador que arremessa de três. Ele é faz exato. o pacote completo.
0: O Magic tá usando o Wendell Carter Jr. junto com o Mobamba. Mas os dois estão arremessando de longe.
1: Uhum. Shout out to the team, man. Shout out to RJ. Shout out to Dell. Shout out to Mobamba.
0: Então. Eu acho que, a, e, e no caso que trouxe esse assunto, que é o do Kevs, o Evan
1: Mobley é o segredo. Só funciona, só existe essa dupla por causa do Evan Mobley. Exato. Que é um jogador bem esquisito em termos de escolhas ofensivas, porque, embora esteja com um aproveitamento bem ruim, ele arremessa de três pontos com, muita, com muito conforto. É, ele parece bom. É que esse começo de carreira dele não tá tão
0: consistente. Mas ele, ele sabe arremessar, faz parte do repertório desde antes de chegar na NBA.
1: Ele não hesita antes do arremesso. É, o arremesso é
0: bonito. assim, A mecânica não parece quebrada nem nada.
1: E o que eu acho mais importante que é quando ele tem espaço, quando ele recebe essa bola tão longe da cesta que as defesas nem consideram marcá-lo, ele sabe o que fazer. Então ele consegue colocar a bola no chão, ele consegue atacar a cesta e aí dar um passe picado para um outro companheiro, inclusive o Allen.
0: N nessa No jogo de domingo contra o Knicks, que o Cavs ganhou, ele fez tudo. O Evan Mobley fez tudo. Ele tem, tem pick and roll que ele recebe e, em movimento, em terra. Tem pick and roll que ele recebe e passa a bola pra zona morta. Ele arremessa de três. Ele recebe a bola na transição e cria alguma coisa.
1: E como nesse jogo em particular o Rick Rubio estava completamente enlouquecido... O Steph eu... Rubio. O Steph Finalmente Rubio. Finalmente
0: justificando <risos> o draft de 2009 que ele foi escolhido antes do, do Curry.
1: Paga. Foi o dia, de, o dia de Curry Tava dele. Tava certo só teve que esperar 15 anos. Você esperou esses 15 anos ninguém mais. <risos> todo mundo já desistiu. Mas como o Rubio estava completamente enlouquecido acertando todos os arremessos de 3, o Knicks começou a fazer dobra de marcação e aí a saída foi passar a bola pro Mobley. O Mobley virou a rota de fuga, a, é. a saída desobstruída pra não perder a bola. E o Mobley fez o ataque funcionar a partir disso. E é só porque ele é capaz de fazer isso que dá pra ter dois jogadores grandes ao é. mesmo tempo em quadro.
0: E o Kev está tentando uma coisa que a gente já mostrou até na prancheta dos assinantes, que analisa taticamente os lances, que é fazer uma defesa 3-2 de zona com o Mobley na parte de cima da zona.
1: Como se ele fosse o armador, marcando é. o perímetro e não o aro. É. Porque
0: ele é ágil ele consegue correr de um lado para o outro e cobrir a zona inteira, enquanto você tem o Jared Allen atrás então você não tá desperdiçando a capacidade de tocos do Mobley porque ele tá na frente tem um outro cara que dá tocos atrás e mesmo assim o Mobley volta e dá toco às vezes, então o, o fato de um cara ser tão versátil assim, permite que você jogue ele sem precisar abrir mão do pivô mais
1: tradicional perfeito e eu acho que essa é a palavra central que mostra porque a gente voltou a ter torres gêmeas na NBA, que é a versatilidade. Porque no fundo, no fundo, o que todos os times estão procurando hoje por um garrafão é o Draymond Green. É talvez sem os problemas o Draymond Green. Arremessando melhor do que ele, dando menos bronca nas pessoas, <risos> sendo uma pessoa mais carismática. Sem chutar as bolas de ninguém. É, mas taticamente você quer um jogador que seja essa cola geral do seu time e que seja versátil, que seja Bom. completo e Sendo mais alto que o Draymond Green. Exato, e é, acho que esse é o ponto. Todos os times estão procurando o Draymond Green há muito tempo. Mas agora, alguns limon Greens são gigantescos. Por que não usar esse tamanho? Existe um medo de que, porque eles sejam muito altos, eles sejam batidos por jogadores de perímetro, sejam driblados. É, mas... mas agora, vários jogadores estão na NBA e são capazes de minimizar isso.
0: É, agora, quando você é um jogador alto, você sabe que o ideal é que você consiga marcar dobras de marcação. Então, se você conseguir, o Evan Mobley parece que é capaz... Exato. Então tem os jogadores treinando pra isso. Mas acho que o segredo é que pelo menos um desses jogadores seja um pouco mais versátil. Então você pega essas duplas que a gente falou, Collins e Capela, se a gente considerar os dois grandes, o Collins é o cara que transita por aí. Exato. Horford e o Robert Williams. O Horford é o cara que arremessa de meia distância, que sai do garrafão pra defender jogador de perímetro. Ele... Não parece que tem 30 e muitos
1: anos de idade Essa temporada Ele é um raio ofensivo Ele recebe a bola e consegue criar é. jogadas Anthony
0: Davis e, e DeAndre Jordan Não tá funcionando muito bem Muito porque o DeAndre Jordan não tá jogando porcaria nenhuma Mas o Anthony Davis é o cara que vai fazer várias coisas No ataque, na defesa O Porzingis e o, e o Dwight Powell O Porzingis é o cara que sai Que arremessa de três, que, que infiltra Acho que é, esse é, é a fórmula Um dos caras precisa ser especial Exato de alguma forma.
1: Mesmo o Rocket, que usa Chris Wood e Daniel Tynes. O Wood é o cara especial. O é. cara que bate bola e que dribla. Não funciona em absoluto. Eles não <risos> são bons o suficiente é. pra fazer essa, essas torres gêmeas darem certo. Mas é, o motivo pelo qual eles podem tentar é que um deles é diferente. Deu nossos 15 minutos. Boa. É dar o último tapinha. Eu, eu acho que alguns times têm mais
0: dificuldades que outros. Porque nem sempre... o esse cara diferente é diferente dos dois lados da quadra. Que eu acho que é o problema do Mavis com o Porzingis, por exemplo. Aquele Porzingis que parecia ser um bom defensor, um bom cara de cobertura do Knicks, não apareceu muito ainda no Mavis. Então você vê que no ataque ele pode ser o cara que se passa a quadra, que não sei o quê. Mas na defesa ele é um cara lento que, as, que, que os adversários exploram. E aí se você
1: tem dois caras lentos exploráveis, aí você tem um problema. Né?
0: É, e aí nisso a gente vai ver times pagando por isso, igual a gente viu nos últimos... 5, 10
1: anos. exato Isso então, não muda. Então, ou os times encontram maneiras de ter esse jogador especial dos dois lados da quadra, ou eles são obrigados a limitar minutos. Dá pra tentar às vezes essas, essas torres gêmeas, mas não o um jogo inteiro, não contra todos os adversários. Que é o
0: que Lakers e Bucks fizeram nas suas campanhas de título. A gente joga alto, mas tem hora que não. Tem hora que não dá. Às é. vezes o teu quinteto pra encerrar um jogo não contém
1: os dois pivôs simultâneos. Né?
0: Então acho legal essa empolgação. Acho legal ver que metade dos times da NBA estão tentando formações mais altas. Mas não é fácil. Não é todas que funcionam. O, o Christian Wood e o Tyson é um exemplo. Embora o resto do Rockets não ajude. É, mas eles têm
1: números horríveis juntos. É, é. é
0: pior do que o resto do Rockets. Exato. Né? É. Então e, e mesmo nos times que funcionam, não funcionam contra todos os adversários. Em todos os momentos. Então, tipo... Os Torres
1: voltaram. Mas às vezes, de vez em quando, em alguns times. Mas acho que o mais importante, deixou de ser tabu. Já não é mais absurdo um time fazer isso. Você não olha mais os Sabones e o Miles Turner e pensa imediatamente. Um tem que ser trocado. Tem que trocar. Porque tem que trocar, não vai funcionar nunca. Só
0: vai dar certo se um deles. E que no caso do Pacers foi bem sofrido, porque parece que o Turner não queria ser esse jogador. Agora meio que ele aceitou.
1: É, agora ele entendeu que esse é o papel que os outros pivôs de sucesso estão tendo que desempenhar para serem bem sucedidos. É. E o Small Ball
0: não foi embora. tipo, O Suns ainda tá lá com o Crowder, no jogador de garrafão. Rice ao lado do Goberno, no Jazz. É, isso, isso não acabou. O, o Heat com o P.J. Tucker, o Adebayo. Então tem, tem, tem de tudo para a
1: gente ver. O legal é ver mais uma opção. Exato. A NBA é. não, não se transformou, não saiu de uma coisa e foi diretamente para o seu oposto, mas abriu o seu leque de escolhas. É. E nos playoffs, quando um time enfrenta o outro vai ser legal. Exato, e aí a gente vai ver quais times dão conta de lidar com o
0: tamanho quando, quando precisar. Quando o Kevs for pros playoffs, Daniel.
1: Eu não tô pronto para falar essa frase em voz alta, que bom que foi você que disse. Quando o Kevs sem Lebron James, tiver nos playoffs, porque aí é uma coisa que a gente não escuta há décadas. Aí acaba o mundo, é, a, acaba gente, mundo. a gente manda <risos> encerrar, né? A gente paga a conta e vai embora. Bom, é isso, gente. É um pedacinho da discussão
0: do Kevs que inspirou uma dupla que tá funcionando bem, funcionando pro, pro Jared Allen ser jogador da semana. É, tá, tá dando certo o suficiente. Não pra, é pouca coisa.
1: Um, e vou conseguir brilhar nesse nível, né?
0: Mas ficaremos de olho porque eu acho que nos playoffs vai ter vários times altos enfrentando
1: times baixos e a gente vai ver quem pisca primeiro. Exato. E pra mais conversas sobre o Cavs e... Outros times bem-sucedidos na NBA Essa também foi uma frase esquisita. É... Eu não esperava. Volte pro nosso podcast semanal, que a gente grava às quintas-feiras no YouTube e vai ao ar na versão em áudio, sexta-feira, no Spotify, no seu gravador de podcast favorito. É isso aí. Terça-feira aqui
0: tem 15 minutos. Quarta tem o... a prancheta. Completa para assinantes, uma jogada aqui no YouTube. Quinta gravação do podcast e sexta o podcast editado.
1: É isso. Então a gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau, tchau!